1: Buenas noches queridos amigos, la verdad es que siempre lo decimos, la música tiene un poder evocador impresionante, escucho estos acordes que Jean-Michel ya dedicó al gran comandante gusto y recuerdo al mismo tiempo que es la primera música que yo puse en un programa de radio en 1990, un programa que era de misterio, o sea que parece mentira pero los años pasan, las décadas se puede decir que también pasan y aquí seguimos intentando contar con el mismo espíritu historias poco frecuentes, historias maravillosas se nos había ocurrido hacer un experimento un tanto singular, un experimento en el que vosotros amigos oyentes seáis en parte también los protagonistas porque han pasado más de 20 años de investigaciones han pasado 10 años de este programa de Milenio 3 y nunca los componentes de la primera línea de la nave vamos a llamarlo así, nos habíamos puesto ...a disposición de vuestras preguntas... ...en todo este tiempo ha habido todo tipo de entrevistas... ...ha habido entrevistas periodísticas... ...ha habido entrevistas de compañeros y colegas... ...ha habido entrevistas de seguidores... ...a través de las redes, pero... ...una entrevista directa para la radio... ...eso no, no ha ocurrido... ...y quizá esta noche, esta noche y no otra... ...sea el momento. Cierto es que uno puede pensar en que... ...vaya ataque de vanidad... Eh, cómo es posible que se dejen entrevistar en su propio programa de radio pero yo también sé que han pasado 10 años y 10 años es mucho tiempo 10 años dan para muchas cosas, para muchos recuerdos muchas alegrías, alguna que otra decepción y yo me pongo siempre en el lugar del oyente por lo tanto es posible que muchos oyentes muchos de vosotros que os incorporáis a Milenio tengáis curiosidades esto es un encuentro entre amigos de verdad que podíamos haber elaborado cualquier otro asunto, uno más pero estamos cerca de los 900 programas, 10 años y quizá esta noche sea un bonito motivo para un encuentro personal la cuestión es ¿cuáles son vuestras preguntas? ¿qué os inquieta? ¿qué queríais saber de nosotros? vamos a intentar descifrar ese enigma yo no sé si el gran público será tan mitómano como yo yo cuando bueno, sigo siéndolo yo quiero saberlo todo de los personajes del misterio quiero saber sus glorias y miserias quiero saber por qué hacen una cosa y no otra quiero saber en qué momento de su vida todo varió quiero saber qué caso lo impresionó quiero saber con qué historias o colegas o personas o situaciones se decepcionaron quiero saber cómo han variado su forma de trabajar quiero saberlo todo ¿y el público de Melino 3, vosotros? ¿queréis también saberlo todo? Así que hace un par de semanas, gracias también a la colaboración de Guillermo León, colocamos en nuestro portal, en IkerGemios.com, en el Facebook, una serie de lienzos en blanco para preguntar. Y el entrevistador, yo creo que es un entrevistador de lujo, va a ser Santiago Camacho. Él ha recopilado, ha compilado, y en este programa puede haber muchas sorpresas. Titular de la noche de hoy, sin duda alguna, a corazón abierto, a tumba abierta, entrevista directa a Carmen Porter, buenas noches.
2: Buenas madrugadas Iker
1: Yo creo que puede ser una experiencia bonita uh -huh. eh, Más de uno se llevará las manos a la cabeza Pero hombre, después de una década Es bueno hablar con la sinceridad de siempre Pero intentando responder seguro que muchas cuestiones Que, que están ahí, enhebradas en el alma de muchos amigos Que nos llevan siguiendo mucho tiempo
2: No, además, eh, siempre que nos encontramos con gente en la calle O que hacemos algún programa de cara al público Te dicen lo mismo Es que a veces nos quedamos... Con las ganas de saber vuestra opinión sobre determinadas cosas Bueno, pues esta es la ocasión Han tenido la oportunidad de hacer esas preguntas De que Santiago en este caso nos las traslade Y nosotros contestarlas a corazón abierto Sin ningún tipo de tapujos Que es lo que mucha gente quiere saber Y por eso también se nos ocurrió hacer este programa Porque nosotros estamos continuamente elaborando temas Pero muchos de ellos no te puedes mojar, digámoslo así Pues bueno, esta noche sí que nos podemos mojar en todos los
1: sentidos vosotros entrevistáis, programa especial como colofón y cierre a este décimo año y undécima temporada con Fermín Agustí Carlos Largo en los mandos como siempre y con Jorge Martínez, nuestro compañero que se suma a la nave del misterio después de mucho tiempo y que nos pone este fondo absolutamente inolvidable un fondo que a mí me hace recordar viejísimas historias un fondo que es parte de mi vida y quizá parte de nuestra vida salga a continuación si habéis preguntado acertadamente y además no vamos a cortarnos un pelo y no solo eso no vamos a evitar las preguntas más punzantes porque uh -huh. para eso estamos Don Santiago Camacho buenas noches buenas noches Iker eh, décimo aniversario uh -huh. has estado pulsando el Inconsciente colectivo de nuestra audiencia Que ha trasladado muchísimas preguntas También hay que decirlo Y muy pocas van a poder ser Dentro de lo que cabe en porcentaje, Respondidas, porque mm -hmm. hay muchísimas Hay muchísimas, algunas eh, Vamos
0: a hacer una pequeña compilación Es decir, varias personas que preguntaban Cosas semejantes O, o, o prácticamente iguales Pues vamos a hacer una pregunta global y efectivamente hay muchísimas cuestiones, pues algunas clásicas que os habrán preguntado en todas las entrevistas, creo que todavía hay gente. Hay preguntas que siempre vuelven. Sí, que son los grandes clásicos.
1: Hay otras... Pero eso está muy bien, Santi, ¿sabes uh -huh. por qué? ¿Por qué uno es muy vanidoso? Bueno, en el fondo todos tenemos nuestro ego, y uno piensa que ya se sabe, y no, mucha gente no lo tiene por qué saber, mucha gente te sigue de forma eh, esporádica, y sobre todo, claro, es que en 10 años hay niños, verdaderos niños en el 2002, cuando empezaba en este micrófono, uh -huh. que ahora han crecido y se han incorporado, imagino que te has encontrado con, ¿por qué no habláis de este tema? Y uno ve y hemos hablado varias veces de ese tema, ¿no? Pero sí. claro, la gente tiene derecho, se incorpora. Luego hay algunas preguntas
0: realmente profundas, o sea, preguntas que como, como decías el otro día cuando presentábamos o cuando anticipábamos este programa podrían darte para contestar para un programa entero. Y... Eh... Pocas, la verdad sea dicha, no, no es que hayamos seleccionado pocas por evitar el tema, sino que ha habido realmente pocas preguntas comprometidas, pero las hay. Hay que sacarlas. Hay que sacarlas y, de hecho, alguna, alguna caerá eh, de seguro.
1: En una ocasión, en estos diez años, abrimos las puertas de la nave del misterio para compartir con amigos eh, una velada y que nos contasen a viva voz, pero por vez primera... Si aguantamos otros diez años, quién sabe Igual hacemos otro encuentro Teníamos 20, Teníais veinticuatro horas para lanzar vuestras preguntas Directamente Así que sin perder un minuto Comenzamos con esta interview Como decían los antiguos De Santiago Camacho Aquí a Carmen y a quien esto os dice ahora mismo Santi, todo tuyo
0: pues la verdad, lo primero eh, agradeceros a todos que me dejéis ser vuestro portavoz, el portavoz de todos los milenarios esta noche, que me dejéis prestaros mi voz y mi vocalización.
1: Alguno ya estará pensando que con tu visco te habrás guardado algunas preguntas, habrás. Pero no, 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 no. No, la
0: verdad es que la verdad es que se ha sido un, un trabajo muy muy divertido porque la gente realmente tiene mucha muchas ocurrencias curiosas. No solamente han llegado preguntas, han llegado comentarios. Felicitaciones pues, a Mansalva. Eso, que salte. vamos, lo de las felicitaciones, vamos a obviarlo porque, eh, pero
1: muchísimas Pero ocurrencias y comentarios, sí, que sí, está muy bien. De acuerdo. Vamos a adornarlo todo en este programa especial.
0: Pues bien, eh, la primera es una recopilación La primera va
1: a ir para Carmen, nada. No, la primera es
0: real. <risa> bueno, en realidad, efectivamente, a quien más le corresponde es a Carmen, pero, pero es para los dos y ha habido muchísima gente, o sea, decenas de personas, y entera dentro de lo íntimo. ¿Qué tal esta alma?
2: Pues que os voy a decir yo que soy su madre Alma está preciosa es una nena que dentro de poco cumplirá seis meses y está para comérsela. Empieza ya a hacer sus primeras cosas. Lleva ya algunos meses cogiendo las cositas entre sus manos. Jorvando el ordenador, por ejemplo, a hoy, su padre hoy. esta misma tarde. <risa> Esas cosas que hacen los me bebés.
1: mal que Santi me lo va a arreglar. Me ha dado ya <risa> el código. Pero bueno,
2: es, la verdad es una niña muy especial. Es una niña que su nombre lo indica todo. Tiene mucha alma y además tiene mucha atracción. ...va por la calle y todo el mundo... ...se fija en la pequeña... ...incluso como Iker dijo su nombre por la radio... ...nada más nacer... ...pues voy por la calle y la llaman Alma... ...todo el mundo sabe su nombre... ...con lo cual es una nena que, que la verdad es muy risueña... ...y sobre todo muy feliz... ...que es lo que queríamos que fuera, una niña muy feliz.
1: Es curioso porque Carmen es muy reacia... ...hablar de, de su hija... ...pero muy reacia... ...y me gusta mucho que la verdad pregunta responda así... ...porque esto me indica que hoy no hay ninguna cortapisa... Porque además estamos hablando para amigos, y entonces se puede contar, y, y estamos viendo esa experiencia. Esta, esta misma tarde, yo estoy muy alucinado con, con el análisis, como no puede ser otra forma, del misterio de los niños. Yo eh, me encuentro en una burbuja absolutamente inefable, es decir, difícil de describir con palabras, porque intento observar los gestos y e intento observarlo a diario, es difícil, hay que, hay que eh, incluso poner una escala de valores diferente si no quieres perderte algunas cosas pero cuando tú contemplas esas cosas eh, te das cuenta de que el misterio y el milagro de la vida supera todo lo que habías imaginado te autopreguntas cosas sobre ti mismo también en esta experiencia te autopreguntas cosas de ti mismo porque eres hijo también del mismo misterio y desde luego que es una etapa muy bonita y hay mucho afecto, ¿eh? mucho afecto, la gente le tiene mucho afecto a esa niña, yo no sé, uh -huh. gente que son seguidores y que, y que lo comprobamos, ¿no? Desde luego ha sido el, el, el gran factor cambiante, porque uno sabe que la llegada de un nuevo ser cambia, pero no imagina que cambia tanto, para bien.
0: De hecho, para terminar el, el bloque de, de Alma, nos preguntaba Rocío que si tu experiencia en la cueva de Altamira eh, había
1: determinado en de alguna forma el nombre que le pusisteis a vuestra hija. Claro, yo he comentado en alguna ocasión la experiencia, o he dejado retazos de la experiencia de Altamira, y, y, indudablemente. Esta oyente, Rocío, uh -huh. yo creo que es una buena detective, porque tampoco hay una hilazón lógica para, para el nombre de tu hija o la experiencia de tu hija, y algo que te pasó en Altamira, y sí, 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 sí sin duda alguna. Es más, yo hace poco, eh, reflexionando, que es algo que intento hacer, a pesar de toda esta vorágine, ¿no? De hacer la radio, la tele, de estar con todos vosotros. Reflexionando, hay dos momentos absolutamente iniciáticos en mi vida. Dos momentos de trascendencia. Una es el nacimiento de mi hija, evidentemente. Y todo lo que eso supuso, y todo lo que yo viví, o cómo lo viví. Y el otro... No se puede decir al mismo nivel. Porque son intensidades distintas. Pero sí, igual de transformador, es la experiencia que yo tuve en Altamira uh, hace unos tres años, ¿no? Fue hace uh -huh. tres años más o menos, ¿no? Eh, y que de alguna forma, resumiéndola, uno entró allí como un periodista seguidor de misterios y en no mucho tiempo, porque el milagro es que en no mucho tiempo, no hizo falta mucho tiempo en aquella oscuridad, uno tomó conciencia directa como si fuese investido por algo, y no hablo de cuestiones poderosas o de cuestiones de creerme un iluminado porque no lo soy, pero sí que percibió esa iluminación lejana que debe estar en algún lugar y tomó conciencia ...del auténtico misterio, de la trascendencia... ...de, entre comillas, lo poco que vale lo material... ...respecto a otras cosas, ¿no? Eh, y aquello me marcó. Por eso quizá hice el rito de regresar a las cuevas, ¿no? A Altamiras y al castillo... ...para pedir a esa, a esa cosa que yo intuí tan poderosa... ...que debe estar en esos lugares... Eh, ...vigilando como centinelas de otro mundo que ya no entendemos... ...yo fui a pedir, ¿no? A pedir por, por la salud de, de ese nuevo ser que venía, ¿no? Yo vine para para desear suerte y, y me postré me postré ante los primeros dioses hasta, ante los dioses que están anteriores a cualquier religión cualquier norma, estructura y ley no pero dioses que se sienten con una intensidad brutal por eso yo soy muy pesado yo sé que no es un tema muy fácil con el tema de las cavernas ¿por qué soy tan pesado? porque yo no puedo verlo como otra persona normal porque yo sentí todo eso y lo sentí con una verdad tan absolutamente aplastante que cambió mi vida por completo absolutamente y, y lo Ambos acontecimientos, ¿no? Como dos luces en mi vida, uh, y cuando, lo dicen los místicos, cuando uno ha estado cerca de esa luz primigenia, cuando uno ha sentido esa luz primigenia de algún lugar que es el mayor misterio, es que ya nada puede ser igual. Nada. Es más, te transforma, digamos, toda la percepción de las cosas generales.
0: Pues Isabel Posada Corrales, desde Valencia, nos hace eh, el gran clásico de todas las entrevistas que os han hecho. Yo creo que en todas sale esta pregunta. Carmen Eiker, ¿qué tal lleváis eso de trabajar juntos y estar, digamos, las 24 horas del día conviviendo pegados?
2: Fatal, ¿no se ve? Por eso llevamos tanto tiempo. Pues bien, ¿cómo lo vamos a llevar? Bien. Es eh, nuestro trabajo y es nuestra vida, porque en realidad lo nuestro no es un trabajo, es una vida. Uh -huh. Con lo cual, da lo mismo estar en la radio que estar en casa. Ahora intentamos dedicarnos más a nuestra niña, pero siempre igual, siempre eh, acercándola a ella, por ejemplo, a las cosas misteriosas, acercándola, intentando que ella ya empiece a ver cositas dentro de, de los libros, por ejemplo, de niños, tiene un pequeño extraterrestre, o sea, es que, es que ya empezamos a llevarla a nuestro redil. Pero no la,
1: llegamos al límite de Javier Sierra. No. <risa> que hay una letra muy bonita en Valladolid que fue, Yo sé que a Javier le gustará su hijo Martín, que es muy especial y muy...
2: niño eh, de 5 años. Sí,
1: y entonces Martín se puso ante la gente a contarnos las tres fases de los encuentros ovni. Uh -huh. <risa> y yo le dije, ¿verdad que papá te hace ver muchos vídeos y luego te pregunta? <risa> y entonces él dijo, sí, con esa... Y Javier, no, 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 pero sí, eh, con esa verdad que tienen los niños, ¿no? Pero es verdad que, que, claro, si naces en una casa donde todo son libros, donde hay todo tipo de objeto más o menos tal, y donde todo está vehiculizado hacia ese mundo, pues al final... no eh... Sí,
2: y nosotros lo llevamos muy bien. ¿Cuántos, hecho, ¿Cuántos años llevamos? ¿18? Pues, sí 18. O sea, que toda una vida...
1: Hay que tener aguante, ¿eh?
2: Sí. Digo, lo digo por ello. <risa> otro,
0: otro oyente nos preguntaba si cuando hacéis las tareas domésticas vais a la compra, eh, a lavar el coche, yo qué sé... ¿Seguís hablando de misterios mientras o tenéis conversaciones mucho más triviales?
2: A veces sí, el misterio del lenguado. <risa> no, hacemos, hacemos la vida también como cualquier otra persona normal, tenemos nuestros momentos, pero bueno, es cierto que en casa también hablamos del trabajo porque no lo podemos dejar de lado, porque es a lo que nos dedicamos y no lo vemos tampoco como un trabajo, es como una conversación claro. normal, como cuando alguien... Eh, un administrativo llega a su casa y le cuenta a su mujer cómo ha sido el día en el trabajo. Pues nosotros lo que tenemos es que lo compartimos y comentamos las cosas que nos han pasado durante el día, pero
1: es, es normal. Yo sí que, como me conocen los oyentes, yo sí que debo ser un poco pesadilla, porque siempre estoy. Pero claro, como no me desligo en el fondo de, de todo lo que me parece curioso y todo lo que me parece curioso, pues siempre hay algo, y le estoy diciendo a Carmen, y, y alguna vez, eh, como estamos en tumba abierta, alguna vez a las 4 de la mañana. ...me despierto, estoy muy despierto y digo... Jo, ...yo creo que... ...tú no crees que este asunto de... ...y me dice que, que si he comido lengua... ...y que sí, a, ver si, a ver si me duermo... <risa> ...pero claro, es imposible... ...es imposible... Es, es ...porque el concepto de misterio... ...no es trabajo, ¿por qué? porque casi todo te sorprende... ...y casi todo puede ser tratado en milenio... ...que yo creo que es una de las ventajas... no ...casi todos los temas... ...contigo hemos hablado de ciencia mil veces... ...estamos viendo que los aspectos de la ciencia... ...del futuro, de mil cosas son aceptados si tú no haces un esfuerzo para inc incorporarlos seguirás con los temas de siempre ¿cómo se hace el esfuerzo para incorporar? que te interese de verdad que sea curioso de verdad la cosa curiosa de verdad no está solo para el programa está cuando te viene haciendo la compra está cuando te viene viendo la tele si te interesa de verdad conectas con esas cosas de verdad y las incorporas a tu memorándum de temas que te gustan y por eso el programa ha ampliado tanto su abanico Porque todos esos temas forman parte de nuestra existencia ¿no? O
2: vienen a las 4 de la mañana Con la nena recién dormida Exacto, claro. Y yo diciendo como me la despierte Le mato, le mato Y él sigue Pero es que se acaba de descubrir en alta Mira, fíjate, ya lo decíamos nosotros Y entonces sí, como sí, hace, hace poco Pero bueno, se lleva bien, la verdad Que estamos felices uh -huh. Que es lo importante
0: Pues sí, señora eh, La gente se fija en cosas curiosas eh, Clara Clara hace una pregunta sobre algo que forma parte de, de tu icono ya, las pulseras de Iker ¿Ah, sí? Jiménez. Bueno, yo creo que en la, en la última imitación que te hacía José Mota llevaba pulseras sí, hasta el codo sí, ya, sí, es sí, una sí, cosa. Sí, sí, sí. Y pregunta, dice, ¿por qué Iker lleva siempre varias pulseras Power Balance si ya se demostró que eran un fraude? Gracias y un abrazo.
1: Por eso. <risa> no, porque es muy curioso, ¿no? Porque es verdad que las personas se fijan en cosas que son sorprendentes Sobre todo a través de la televisión, lógicamente Pero hay que decir además que José Mota, mucha gente me lo pregunta Es Hace poco nos, nos escribió uh -huh. y es un fan, pero un fan importante de la nave del misterio y tú lo sabes bien es Santi, junto con el mítico Berroncho, todos los grandes programas Collado. O sea, Collado. son fans de, de tener la colección de DVD, son fans de... y lo hace con un cariño estupendo y, y para mí es un orgullo y una alegría, ¿no? y además lo hace con un con un sentido y un respeto fenomenal que que, que no que está perfectamente imbricado con lo que es el humor no ¿y por qué lo de las pulseras? pues pues fíjate, yo creo que son unas pulseras yo veo muchas pulseras como ídolos como como elementos ritualísticos como el que lleva un amuleto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué una pulsera que además es bastante fea? Eh, ¿Por qué? Bueno, le ha tocado su momento. Yo recuerdo perfectamente que se empezó a rumorear hace un tiempo que, que eras más flexible y demás.
2: Y yo okay. no me lo creía.
1: Y además decía que eso era horrendo y que, que no me lo creía. Y entonces, un día me hicieron la famosa prueba de flexibilidad. Compré ¿La yo tú? las pulseras sí. y
2: me decías que eso no que eso era horrible, que, que me las quitara, que las llevaba además todo el mundo, que no servían <ríe> para nada, que qué hacía yo con eso puesto. Sí, cierto, cierto. Hasta que un día le dije, bueno, pues vamos a hacerte la prueba. Y una de mis pulseras se la dejé y le dije, ahora agáchate, con pulsera y sin pulsera. Y parece que surtió efecto, que llegaba hasta más... ...abajo, cuando se agachaba... ...o los brazos hasta más atrás... ...bueno, en fin, claro, que dice, le convencí...
1: ...y la gente luego dice, racionalizando... ...es porque has calentado, es porque... ...bueno, sí hay muchas teorías... ...el asunto es, y esto es muy interesante lo de las pulseras... ...¿a ti te sirve? ¿te vas a dejar influir por lo que digan los demás? ¿o por lo que a ti te sirva? Porque nadie lleva ya estas pulseras... ...y eso a mí me refuerza, seguir llevándolas... ...todos los que llevaban todo el mundo las pulseras... ...y cuando la noticia, que yo no sé si es verdad o no... ...y me da lo mismo... Eh, la noticia que puede estar además eh, Y tú lo sabes bien Santi Salpicada por un montón de intereses que no nos llegan Cuando la noticia da la vuelta al mundo Toda la gente que tiene esas pulseras las la se había convertido en icono de modernidad O sea, tampoco le dan mucha importancia Vamos, es que las tienen a la basura de inmediato No vaya a ser que quede yo como un idiota Entonces, mi postura es Que a mí no me importa ser un idiota Si yo creo en lo que estoy haciendo Aunque sea el único tipo en el mundo Que lleve estas cuatro pulseras Porque a mí me han ido bien y si me han ido bien, no tengo ningún temor a estar absolutamente a la contra... ...porque toda mi vida llevo estando absolutamente a la contra. Y de ahí nace un poco una autorrealización de decir... ...bueno, estas son mis... ...tan a la contra que estas son mis amuletos, ¿no? Y solo puedo decir una cosa. Hay dos formas de pensar. Este Iker está loco y esto no tiene ningún sentido. Respetable. O a él le han dado suerte, de verdad. Como me han dado suerte... Ahí está, llevo otra del Circo del Sol... Y está con esparadrapos si y le tengo sí. que poner.
2: Tienes ya todas que... hechas polvo y las otras con las pegatinas quitadas ya casi. Claro, no cu cuando, toda... vamos,
1: cuando vamos a algún. Y tú has estado con nosotros uh -huh. hace muy poco con gente de la política, por ejemplo, gente uh -huh. importante, que era que luego uno se sorprende de en el, en el Congreso. Alguien puede decir, así nos van las cosas, ¿no? Pero al revés, yo creo que es una cosa muy bonita. Siguen el programa y, claro, uno le da hasta. Digo, ¿Qué pulseras, ¿no? Porque no son ningunas pulseras de lujo, ¿no? Sino. Uh, al contrario. Y bueno, forman un poco. Eh, una parte de mi ser y es curioso porque como a mí me gusta tanto jugar al fútbol y ahí están Carlos Largo y Fernando Agustí que son miembros de ese mundo extraño del fútbol en cuarto milenio que seguimos con mucha fe pues yo pensé que físicamente iba a estar mejor realmente, ¿no? Luego en el campo se demuestra que no. Pero bueno, ahí estamos. No, no, si sí doy fe de la contumacia <risas> numantina de Iker Jiménez
0: con sus pulseras, porque como decía Carmen, a alguna se le ha caído el holograma, que se supone sí, que sí. era el principio activo del asunto. Pero es tú verdad. ahí, R que Vamos a ver si
2: encontramos otros amuletos este verano y, ver. y los cambiamos no. por, por esas.
0: Vamos a ver, eh, esta, es de, esta es de las más bonitas. Siliane nos pregunta, os pregunta, perdón, ¿Qué le preguntaríais a Dios si lo tuvierais cara a cara y solo os permitieran hacer una ¡Oh! única pregunta? Una única pregunta. Una pregunta ¿También? tiene que ser. Bueno, le si queréis aprovechar vuestro turno de hablar para comentarle algo también. Pero vamos,
1: <risa>
0: los oyentes y yo creemos que algo de curiosidad de, de lo que sabe Dios pues, alguien puede tener, ¿no?
2: No, no, no me pasa la es pelota eh? a mí tan, tan pronto. Si, si tuviéramos a es Dios delante. Complicado. Sí. Es que hay tantas cosas que preguntarle. Llega, como
0: en una película célebre de Hollywood, es eh, Morgan Freeman eh, con un traje blanco y yo soy Dios, os lo demuestra. Te dejo hacerme una pregunta.
1: Eh, yo es que no le haría una pregunta, sinceramente. No le haría una pregunta. Uh -huh. Seguramente, si uno está ante Dios, no... ¿qué te va a interesar? Eh... ¿Qué le vas a preguntar? Preguntar, no quiere decir que sea un genio que se aparezca, que le, te dé de un deseo, ¿no? Y te lo conceda. Si tú ves esa luz primigenia, porque Dios no tiene por qué ser un señor con barba, ¿no? Mm -hmm. Como lo tenemos en la iconografía. Puede que sí, no lo sé. Pero si tú ves esa luminaria, esa especie de poder, ¿yo qué le diría? Yo sé muy claro lo que le diría, lo que le diría. Pero no sería uh, una pregunta, ¿no? No no sería tan absolutamente vanidoso de intentar sacarle algo a cambio de ese encuentro, ¿no? Yo le diría gracias. Yo le diría gracias. Y por supuesto le diría que sabía que existía Que yo sabía que tú existías Y que esta realidad que representas existe Nada más
2: Es pues que es muy complicado Es que es una pregunta Sí, es... más que nada es Lo que ha dicho Iger. y yo en todo caso No le preguntaría por, por Cosas filosóficas o del mundo Tal, a lo mejor le preguntaría Por cómo están los familiares que ya no tengo a mi lado uh -huh. Eso sí es Me estupendo. interesaría saber uh -huh. cómo están
0: Estupendo otra de las, de las profundas, que es además eh, la adelantaba la primera noche que hablamos de, de este futuro programa. Ramiro os pregunta si os afectan vuestras creencias, el dedicados al misterio, el vivir de una forma de vida alternativa, digámoslo así, al común de las personas. ¿Os afecta en vuestra vida diaria si veis la vida de otra forma, si vais por el mundo de otra forma que los que no creen en el misterio, si observáis las noticias, la televisión, eh, el mundo en general con otros ojos?
1: ¿Tú cuando ves las noticias, las ves como la gente normal o las ves con otros ojos tú?
0: Yo personalmente no, evidentemente. Claro. Yo ni siquiera las veo como tú. Yo ya claro. sabes lo que veo. Claro, claro Por
1: eso. lo ve desde claro. de su punto de vista, yo... pero
2: no creo que sea el normal el punto de vista que vemos nosotros, ¿no? ni, ni la vida tal y como la vemos nosotros. Claro, que es lo
1: normal? Igual lo normal es que tampoco existe. Cada persona es un universo. Yo lo único que he aprendido en todo este tiempo, lo único que tengo un poco claro es que cada persona es su propio universo. Lo que pasa es que nos intentan convencer ...y es muy bonita esta entrevista, Santi... ...porque pasamos de cosas que parecen anecdóticas ...puede que no sean, a cosas muy profundas, ¿no?... ...y lo que espero es que no cansemos a la audiencia... ...y que cada uno extraiga su conclusión... ...y que muchas preguntas puede que estemos de acuerdo... ...y otras en desacuerdo, ¿no?... ...pero yo lo que he aprendido en todo este tiempo... ...en este camino del misterio, que en el fondo es un camino iniciático... ...no tengo la menor duda, es una serie de pruebas para algo... ...en algún sitio está escrito que yo tenía que hacer esto... ...y tú, y Carmen, y... ...y Jorge que está ahí, y Carlos, y Fermín... ...y, y puede sonar un poco... ...crudo decir eso del destino... ...pero yo creo que en algún lugar... ...en algún lugar estaba escrito... ...que exactamente lo que estamos haciendo... ...había que hacerlo, como si todo formase parte de una gran misión... ¿no? ...y en cierto momento me he dado cuenta de que cada individuo es un universo absolutamente diferente del otro que tú y yo, Santi, viendo el mismo programa incluso, percibiendo este estudio estamos viendo dos realidades diferentes ahora, ¿por qué nos quieren hacer creer a todos que la realidad es unitaria, única que tiene unas leyes y que todos estamos sometidos a ellas? Eh, yo veo ese, ese poder y muchas personas pero no puedes tratar a la masa como algo sería injusto también, ¿no? porque luego dices, la masa, la gente pero es que luego cada gente es un mundo y cada mundo, cada una de esas personas está afectada por sus problemas, por sus creencias, por su sensibilidad, por sus fracasos o sus victorias, por sus inseguridades. Y ha conformado un mundo en el que la noticia o la visión de un paraje es completamente diferente al que va al lado suyo en el coche, por ejemplo. ¿no? Pero yo lo que tengo muy claro es que la visión que yo tengo de la vida no es la ordinaria o no es la más comúnmente repetida. Pero de todo esto se puede hablar tan largo y tendido, ¿verdad? Estamos metiéndonos... Y me gusta, Santi, me gusta. Eh, nuestro público, como no puede ser otra forma... Ha ido a matar en el buen sentido. Ha ido a preguntar cosas clave. Y, y vamos a seguir avanzando en todo esto. En esta entrevista, pues quizá la más especial... A la que nunca hemos respondido.
0: Pues continuamos en Milenio 3 con Carmen, con Iker... ...y con las preguntas que nos habéis enviado todos vosotros. Pues sabéis que eh, nuestros oyentes, eh, una buena parte de ellos... ...son personas que tienen una sensibilidad especial hacia lo mágico. Y a algunos, eh, una postura que tenemos en el programa... ...les genera una cierta disonancia. Ana Torres, es, eh, pero ha habido más de una pregunta en este sentido... ...Ana Torres os pregunta... ¿Que por qué no creéis en personas que pueden ver el futuro en videntes? Eh, ¿Que por qué eh, no crees que puede haber unos poderes y sin embargo predicamos que existen prácticamente en cada edición?
2: Yo no creo que, que hayamos dicho nunca eso. Yo sí que creo en la evidencia en determinados momentos. No creo en los que salen en la televisión a las tantas de la mañana... ...de 12 de la noche a 7 de la mañana... ...que puedan leer el futuro por alguien... ...que le llama por teléfono y le dice cuatro cosas... ...en esa gente no creo... ...además es que no me dan ninguna credibilidad... ...sí que hay gente que en determinados momentos tiene... ...flashazos, como unas... Eh, ...ellos te lo cuentan como si fuera una película... ...que va pasando muy rápido, flash... ...que le vienen por haber visto... ...algo en un determinado sitio... ...por sentir algo en un determinado momento... Sí, en esa gente sí que creo. Además es que hemos tenido en el programa algunas de esas personas y nos lo han demostrado. Y últimamente, aunque el caso no podamos contarlo, uh -huh. sabemos la ciencia cierta que esa persona que vive esos flashazos, ese vidente, si quieres que lo llamemos así, de verdad que acertó. Y acertó porque eran cosas que no sabía absolutamente nadie y que él no podía haber averiguado de ningún modo. En esa gente sí que creo. No creo en los que por determinado... Dinero, estando en los medios de comunicación o teniendo sus gabinetes que tienen en algunas calles, pues sacando las perras a la gente porque creo que es lo que hacen, pues en esa gente es en la que no creo. Que haya flashazos de evidencia, sí y que hay gente que tiene esa sensibilidad, sí, Paloma Navarrete, la hemos eh, llevado al programa en innumerables ocasiones, y tiene esos flashazos desde pequeña, y los vive, y cuando ha ido por sitios ha adivinado quién estaba eh, enterrado en un lugar o quién estaba emparedado detrás de unas piedras. Esa gente, sí. Y en eso sí que hemos creído siempre, y lo hemos dicho. Los otros no.
1: Lo que pasa es que el concepto evidencia se ha prostituido mucho, yo creo, en mi impresión, ¿no? Y se ha convertido en una especie de oficio raro, Uh, pero yo no creo ni en la evidencia, como dice Carmen, que es la más bizarra de... Ya vi usted este número y, y le adivinamos las cosas. que es raro que muchas personas crean eso, ¿no? Porque están dándole categoría de dioses a, al individuo que está por teléfono. También porque hay,
2: hay muchos problemas y ahora sí, tenemos pero... muchísimos más y, y la gente se agarra a un
1: clavo ardiendo. ¿Y, ¿Y te va a resolver el problema el tipo ese en el teléfono?
2: Pues no, pero... Y sí, y sí,
1: claro pero es que te
2: dicen y sí y da la casualidad de que...
1: Hay un misterio profundo de cómo funciona la mente humana, ¿no? Cómo personas con criterio incluso pueden creer que alguien tiene la facultad de estar en contacto con, con esas realidades tan lejanas, ¿no? Y encima traducir toda esa información y darla con esa facilidad. A mí me sorprende mucho y yo nunca he creído en ese tipo de evidentes, pero tampoco creo en los espiritistas, en los espectáculos donde, donde alguien dice que... Que, que tienes un muerto al lado y te lo describe no no me lo creo no me lo creo porque puede ser en un caso puede ser en un par de casos claro que sí pero a cualquier persona que se ponga delante, tú le sabes decir el muerto que la acompaña siempre con los mismos códigos siempre de una forma tan burda en ocasiones tan sencilla tan emotiva para quien recibe esa información es mi opinión personal claro ahora cómo voy a dudar esa es la paradoja ...y muy bien descrita por esta oyente... ...cómo nosotros que promocionamos constantemente... ...la existencia de otras cosas... ...luego criticamos a quienes dicen que esas cosas están en ellos... ...es que es muy diferente... ...porque esas cosas existen y no tengo la menor duda... ...y seguramente... ...pertenecen a la madeja más profunda de la realidad... ...esos chispazos como dice Carmen... ...existen, ocurren... ...uno de los casos que a mí más me impresionó en mi vida... ...sinceramente ocurrió hace no mucho... ...y está presente Carlos Largo como uno de los compañeros... ...que vivió toda esa experiencia por la serie de, de conjunciones que se dieron y que son una muestra más de que estas cosas ocurren, pasan ahora bien, eh, ¿todos los días va a ocurrir un caso así? pues es como pensar que una persona va a adivinar así todo el rato es decir, es imposible pero que el futuro y el pasado se entremezclan y en personas que por X condicionantes que no conocemos eso se ve además quien ve estas cosas de verdad no lo ve con un orden lógico, no lo ve con una narrativa tan fácil de explicar como ve a tu abuelito al lado que tiene una medalla en no sé dónde y no sé qué. Es que no es así. Es que lo que ven son como retazos de sueños, trozos de sueños que tienen una conexión con algo que ya ocurrió o con una realidad oculta. A mí lo que me sorprende es que alguien tenga, entre comillas, el morro de vertebrar todo eso y convertírtelo casi como un plato de comida basura en algo, claro, muy muy impactante para ti. ¿no? De Santi, estoy viendo a tu abuelo que te dice que es es que la conexión con el más allá si es que se puede producir en ciertos momentos no tiene que ser tan sencilla entonces la gente que está más próxima a la verdad ve como cosas, ve palabras ve retazos, ve figuras ve significados es como estar viendo un sueño en vida y resulta que ese sueño en vida tiene una conexión con esa realidad eso ocurre constantemente, seguramente dentro de mil años si alguien puede escuchar esta grabación ya se habrá resuelto que no quiere decir que no sea misterio sino que la propia naturaleza tiene estas ...conexiones, ¿no? estas cosas... ...yo en eso creo absolutamente...
2: ...hay una anécdota muy, muy graciosa que nos contaron hace poco... ...de, de un espectáculo precisamente de estos... ...donde pues una señora... ...ve los muertos que tienes alrededor... ...un gran teatro, además lleno de gente... ...porque es verdad que la curiosidad... ...muchas veces te puede... ...y la señora que se acerca... ...a una grada muy determinada... ...y le dice... ...estoy viendo a tu abuelo... ...que era de tal forma, tenía el pelo... Eh, oscuro, los ojos claros, medía aproximadamente un metro setenta y de repente la persona que estaba diciéndoselo pues no, no lo asimilaba con nadie, con su abuelo. Pero tres filas más abajo se levanta una señora completamente en éxtasis gritando, es mi muerto, es mi muerto, porque creía que había descrito a su abuelo. Queremos creer en lo que más o menos pues nosotros eh, tenemos ganas de contactar con nuestros seres queridos, con las personas que, que se han ido, que ya no están, queremos saber si están bien. Y eso hace que esta gente acuda a los espectáculos, que intenten llamar para ver si les dicen que el problema que tiene su hijo, que se va a resolver, que dentro de poco va a encontrar trabajo. Y ahora con la crisis, es verdad que todos estos gabinetes se están forrando. Porque siempre, en tiempos de crisis, son los que más ganan. Porque la gente se agarra a un clavo ardiendo. Sí, porque pero este en todo
1: el pensamiento mágico de fondo, pero es tan sencillo, que no quiere decir que esta señora, por ejemplo, u otras señoras, no tengan cierto don. eh Ojo.
2: en determinados momentos. Y que
1: no sean capaces de verdad mm. de ver. Que yo no estoy diciendo que no, ¿eh? No, no. Yo estoy... Es más, estoy seguro que algunas de estas personas, algunas muy populares, tienen ese don. Estoy mm. seguro que de vez en cuando ven, ahora, lo que no veis es todo el rato, ni lo que veis es tan sencillo de contar... Ni lo acomodas a algo tan fácil de interpretar. Pero que muchas de estas personas ven... Hay mucha más gente que ve de lo que pensamos. ¿eh? Mm. Y los niños es espectacular. Llega un momento en que los cuadriculamos respecto a la vida cotidiana y pierden esa facultad. Hay gente que parece que mantiene esa facultad que quizá todos tenemos en un principio. Cuando estamos ahora como alma o estamos todos los que tienen niños eh, el año, dos años, tal, viven ese mundo mágico que igual están viendo esas cosas. ¿no? Mm -hmm.
0: Querías preguntas comprometidas, ¿no?
1: Pues agárrate a la mesa
0: eh, Ha habido varios eh, Bastantes eh, oyentes Que nos preguntaban Sobre el criterio que se elige Para traer o no traer a invitados ¿Por qué no traíamos a tal O cual investigador Han salido media docena de nombres Si había gente vetada en Milenio tres? Y muy insistentemente Dos nombres en concreto Salvador Freisedo y Juan José Benítez
1: mm. Es que para mí son dos mundos completamente diferentes, ¿no? Eh, absolutamente diferentes. Salvador Freisedo apenas le conozco, es un autor que fue jesuita y que tuvo un, un, un enorme impacto uh -huh. en su momento en Sudamérica. Bueno, en Puerto Rico, por acusaciones contra la Iglesia. Por otro lado, habló de OVNIS. Y en mi opinión personal, sus teorías eran muy bizarras. Pero era un escritor muy interesante, muy comprometido. Y es un hombre con mucha energía. Ahora... Eh, ¿Qué ha ocurrido? Que algunas veces que hemos intentado llamarle alguna vez, uh -huh. pues tenía pretensiones económicas que la radio no puede... No hemos hablado con él nunca directamente
2: claro. porque uh -huh. siempre hablábamos con, con su mujer, pero claro, en la radio no se paga por una entrevista. Uh -huh. Y había veces pues que ellos creían que sí y por eso no hemos llegado a un acuerdo y al final no, no ha podido intervenir. Uh
1: -huh. Además que Salvador, bueno, tiene unas teorías muy, 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 vamos a decir radicales, ¿no? que algunas no las comparto Benítez no tiene nada que ver porque Juanjo Benítez yo lo he dicho muchas veces para mí es mi maestro y lo será siempre hasta que me muera o sea la persona que varió mi forma de ver las cosas y por eso hago lo que hago eh, es más creo que no hay nadie que ni siquiera se aproxime a, a lo que Juanjo hacía con esa fe indestructible y con esa forma de enfrentarse al mundo yo creo que, que muchos somos hijos de en mi generación de eso pero yo muy especialmente es verdad que hubo un momento ...en que... ...Juan Juarrey, de, de un comentario que se hizo en este programa... ...además, yo creo que... ...que bueno, pues, se sintió quizá más molesto... ...yo espero que no, sinceramente espero que no... ...pero era una cuestión en televisión española... ...que los más jóvenes no... ...no recordarán ya, con unas ruinas en la luna... ...una filmación, que era una recreación... ...nosotros dimos nuestra opinión... E imagínense los amigos de Milenio... cómo puedo darte una opinión de Benítez, ¿no? ...siempre, no solo con el respeto... ...sino con el afecto, el máximo cariño... ...porque es una persona que me ha ayudado mucho... Pero, bueno, a veces pasan estas cosas, ¿no? Y, y, y es verdad que Juanjo está bastante recluido y bastante en sus mundos, ¿no? A mí me da igual, es decir, yo. A mí me gustaría mucho tener a Benítez y yo le lanzo la, la posibilidad, ¿no? Ojalá podamos entrevistarle, pero él le ha reducido drásticamente sus apariciones en medio, la selecciona mucho y, y esa es la única realidad. Para mí la que importa es que JJ Benítez es mi maestro. Reconozco en él a mi maestro, entonces lo demás está de sobra las cuestiones humanas es que me parecen nimias comparado con eso no uh -huh.
0: pues eh, hemos hablado de vetos eh, José Ángel López le da la vuelta a la pregunta ¿os habéis sentido alguna vez en alguno de los medios en los que habéis trabajado eh, coaccionados de alguna forma para dar o no dar, para modificar de alguna forma un contenido, una información?
2: nunca nunca uh -huh. y mira que hemos trabajado en, en varias radios, en las televisiones, también hemos trabajado en varias, nunca. Y la verdad es, es de agradecer que tanto esta casa como, como cuatro nunca nos haya dicho oye, esto mejor que no lo tratéis, oye, no llevéis a esta persona, oye, no. La verdad es que eso sí que hay que agradecérselo a estos medios porque uh -huh. nunca nos han coaccionado para nada.
1: Bueno, a mí sí me han hecho alguna sugerencia un par de veces de uh -huh. algunos invitados pero que era tan lógico, y eran errores míos por no estar yo muy metido en el tema de la política y todo eso que no me interesa. Entonces ocurrió la paradoja, y se puede contar ahora hace muchos años en la SER, de que yo traje como invitados a personas que, que tenían una diferencia absolutamente radical ideológica, ¿no? no con la con la línea de historias. Puede ser el caso de César Vidal, por ejemplo. César Vidal, que, que claro, yo le, le he consultado dos o tres veces y estamos hablando a tumba abierta, ¿eh? Eh, ha intervenido en Milenio y con muy buenas palabras, y nosotros hacia él por una cosa muy sencilla, porque yo no hablo de política, oiga, eso ya es otro misterio que entra en otros lares. Pero era el máximo especialista en un par de temas, Lincoln en concreto, y uh, unas cuestiones, si no recuerdo mal, sobre que el Destripador. En aquel momento, los mejores trabajos, y yo así lo dije aquí en, en la dirección, es que yo llamo a lo que a mí me parece el mejor. Yo no sé de política, señores, yo no sé de política. Ahora, la cadena se arde de inmediato, eh, bueno, pues hasta casi con risas, ¿no?, y uno lo entiende y además lo comprende. Si resulta que tú no sabes y estás invitando a gente que está en la guerra grupal, que siempre hay mediática con estos temas, tirándose las trotas a la cabeza, pues yo lo entiendo perfectamente que me digan, Iker, hombre, ¿cómo has traído este tipo? Más que, oye, imposible a partir de... o cualquier tipo de sanción, ¿no? Para nada. Y yo tengo que decir una cosa, la cadena ser tendrá virtudes y defectos como todos los medios grandes. Quizá por la realeza de los temas que tocamos, nos sentimos muy marginales, muy queridos por el público pero marginales en el aspecto de las grandes disputas que sí que deben existir en el mundo de la radio, que son la política, la economía, el deporte. Nosotros, como somos tan raros, yo es que creo que pasado, dicen, bueno, que, que cuenten, ¿no? Ha pasado
2: por el programa todo tipo de personas con todo tipo de...
1: Y así debe ser.
2: De, de, pues de afilias y de fobias, de afilias políticas, religiosas... Y la verdad...
1: Por eso hemos cumplido 10 años, porque si tenemos que estar actuando respecto a la política, hombre, que cada uno sea absolutamente claro, libre, es que ¿no? Este es un programa Eso plural. es lo
2: bueno del programa, ¿no? ¿no? Que no tenemos que estar pendientes de eso.
0: Bueno, pues hemos pasado una pequeña zona oscura en este sendero que estamos caminando esta noche y hemos llegado a un claro y algo mucho más amable. Pedro Lorenzo Areán le da mucha curiosidad. ¿Cómo os conocisteis? ¡Ja, <risa>
2: Se sí, Si a mí siempre me dejan los temas, parece de novela rosa. Sí, pues.
1: Ya nos hemos comprometido a tumba abierta y esa tumba abierta o no es, o sea.
2: ¿Cómo nos conocimos? Pues eh, en mi casa, en, en mi casa, que sigue siendo nuestra casa ahora. Eh, yo daba una fiesta, un compañero de universidad, que además era vecino mío, Pablo. Era compañero de Iker se puede,
1: se puede resumir con en la universidad o algo así No nos no, no, no falta dar tantos detalles ¿Lo has, amigo, dicho, yo. has dicho tumba abierta, pero ya, ¿no? Ya, pero claro
2: Vale, pues era vecino y, y era compañero de Iker Lo trajo a la fiesta a casa y nos conocimos en esa fiesta Luego coincidía pues que eso que éramos éramos compañeros en la universidad Y a partir de ahí, pues ya todo muy, este tiempo
1: Y muy pronto entramos a trabajar en, en Enigmas Sí con Jiménez del Oso, uh -huh. eh, por aquella época muy pronto, y ahí conocimos a, a gente de, como Santiago Camacho y demás.
2: Claro, pero es que no era como conocimos a Santiago Camacho, la pregunta era cómo ya, ya. nos conocimos tú y sí, yo, sí. por eso yo lo he contado. Así es, así es.
0: <risa> no, tú y yo nos conocimos, <risa> lo vamos a contar todo. Un día que llevaba yo... Un pantalón vaquero, una chaqueta de flanela verde, eh, color verde austriaco. Y Estamos un, hablando de más de 15,
1: 16 Sí, sí ¿eh? lo que se llevaba entonces. Sí. Y un jersey. S Santi siempre ha sido... Eh, permíteme, Santi, yo creo que uno de los mejores momentos de la historia de Santiago Camacho, y pongamos un poco de... Fue un día que vino con una chaqueta blanca, no sé si a la tele, pero blanca, 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 blanca color blanco ovni, color blanco ovni, relucía... Entonces llega a un sitio, que no sé si era la redacción o qué, 50 personas le miran fijamente, se hace el silencio, y Santi, que yo me quito el sombrero, me pareció genial, dijo, esto solo nos queda bien, a ver, cambia a mí. Y eso, <risa> y eso ya... <risa> ¿Te acuerdas? Me acuerdo, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo.
0: Pues yo llegué a la redacción de la revista Enigmas, con más miedo que vergüenza, a enfrentarme por primera vez a Fernando Jiménez del Oso, que era mi ídolo, que era la, la persona que me estaba ofreciendo un trabajo en aquel momento. Y bueno, pues el, el recibimiento fue, fue caluroso y fue amable, pero todo el mundo estaba a lo suyo. Y había una persona, este señor, Iker Jiménez, que... Eh, a ver a qué estaba yo, porque... Uh, sí, imagínate. No, porque te, tú literalmente sí. no estabas nunca. Siempre no. estabas con el 4x4, cuatro cuatro, para arriba, no. para abajo, y, y prácticamente entregabas un manuscrito para salir pitando con la cámara a, a investigar otra cosa. Pues... Eh, me debió de ver allí, novato, cortadillo tal, y fue la persona que en un bar que había justo al lado, la, la filosofía, filosofía
2: la filo, como la llamaban
0: en, en la calle Miguel Yuste, eh, pues eh, fue
1: la primera vez que comimos es verdad, comimos juntos y el resto hay que decirlo de redacción, es que pasaba dice yo paso, paso olímpicamente y, y se fueron a otro sitio y hoy se dejar al nuevo aquí <risa> bueno,
2: ya sabes jo.
0: y así empezó todo bueno, eh, otra cosa que le causa mucha curiosidad a la gente es eh, nuestro trabajo en la televisión, eh, por ejemplo, Rocío Tudela os pregunta que cuánto tiempo lleva preparar un cuarto milenio, si es un proceso muy complejo, yo que sé la respuesta os pediría que resumieseis sí. mucho.
1: Sí, es, que... es un complejo
2: largo, además Cada tema no, no es lo mismo Hay temas que llevan meses Prepararlos, porque hasta que consigues A los testigos, hasta que pides los permisos Y te dan los permisos Pues eh, son más labor de papeleo Que otra cosa Y hay temas que de repente es la actualidad Surge y mandamos a un reportero Y un cámara eh, al día siguiente O a las pocas horas de que haya salido la noticia Cada tema es un mundo Y por eso cada uno lleva su tiempo Pero vamos, más o menos es nosotros Elegimos los temas También los reporteros Nos proponen los temas En la redacción Vemos los que pueden Ser más visuales Los que pueden estar mejor Los menos conocidos Y entre todos Tomamos unas decisiones De, de cómo vamos a, a elaborar ese
1: reportaje Luego su estructura eh, la noche antes de la grabación sobre todo se estructura en una especie de vamos a llamarlo no guión porque no hay guión en cuarto milenio es importante decirlo en una especie de pautas o escaleta para saber cómo distribuimos que yo creo que es una de las cosas fíjate Santi más complejas de hacer cuarto milenio en mi opinión ¿eh? ocurre en la radio pero es diferente cómo equilibras un programa cómo equilibras un programa porque muchas veces y yo luego habitualmente me equivoco porque distribuyes las fuerzas de los temas durante dos horas y tienes que tenerlo más o menos claro eh, con sus subidas y bajadas de intensidad, con su conjunción diferente de conceptos, para que haya un constante refresco ¿no? en la mente de, del espectador. Si metes un debate apasionado, luego tiene que haber algún tipo de cosa que contraste radicalmente. Y fíjate, yo te seré muy sincero, eh, y eso que este año ha sido muy especial, eh, los reportajes, la búsqueda, eh, las investigaciones, todo está muy bien. Pero un reto grande, para mí sigue siendo un reto importante, es equilibrar los programas Y que durante dos horas, primero, intentemos que nunca sea lo mismo Que los inicios y las perspectivas no sean siempre las mismas Y que cuando... Yo tampoco
2: de mucho miedo todo el
1: programa No, claro, claro, porque, porque es un problema, cree... es un problema Y no tiene que ser un programa de miedo Pero el ritmo y el equilibrio Hacer radio y tele a la vez puede motivar, y hoy no, porque hoy es un programa especial, ¿no? que vayas aprendiendo el hecho de, de intentar equilibrar y fíjate Santi te diréis y se lo diré a los espectadores oyentes. muchos oyentes Claro, ¿ves? el lío y la, y la esquizofrenia oyente espectador que en el fondo muchos comparten no eh, una de las grandes claves del éxito del programa de televisión quizá del de la radio también y yo lo voy a decir como lo siento claro que son los casos claro que son el equipo claro que es nosotros pero uno de las claves una de las claves importantes y que la gente no quizá se fija en ello es la estructura la capacidad visual narrativa teatral si quieres para algunos de coordinar elementos de diferente densidad expositiva y hacer que esa esa narrativa esa novelesca de dos horas tenga un sentido y provoque sorpresas incluso inesperadas en el en el espectador porque nos han intentado imitar ha habido competencia hay algo que es distinto y dices bueno los presentadores los compañeros como es tu caso los redactores no también hay algo que es el ritmo narrativo, es como si un escritor escribe de una forma las novelas es difícil que le haga de otra forma incluso aunque él mismo intente re ponerse un reto va, la cabra tira al monte entonces nosotros, nosotros, o este equipo este símil que podría ser un equipo no sé, de fútbol, no sé cómo llamarlo tiene un estilo, tiene un estilo eh, no vas a venir, hombre, si viene tu entrenador cambia el estilo radicalmente será otra cosa, pero tiene un estilo y cada peón, cada futbolista sabe bastante bien cuáles son eh, sus formas de proceder, su forma de, de hacer las cosas. Yo puedo tener el mérito de, de ver, que sí sí que es un mérito importante de intentar coordinar todo eso, porque a veces incluso el futbolista no lo entiende. Sabes
0: que ese mismo símil lo ponía yo en una entrevista que me consta que no has leído que me hicieron hace muy poco unos unos amigos de internet, del misterio.
1: Futbolístico. Sí. Bueno pues sí sí es que es que hay mucho de eso sí, sí porque es un equipo. Y, y como en todos los equipos de fútbol, puede haber los problemas de egos, problemas de por qué es algo tanto y luego es algo menos. No, pero ahí porque decide el entrenador, ¿no? Claro, no, no, el, 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 entrenador el, el, da... el entrenador se puede equivocar, puedes perder, perder puedes
0: ganar. Concretamente da una pregunta sobre eso: De ¿sales más, sales menos? ese, ese tipo de cosas? También no. así comprometidillas, ¿no? Sí, y yo decía, decía: Mira, aquí tenemos un míster el míster además encima no se está llevando de título en título y el míster sabe. Si te tiene que te mandar, tirar un penalti o te deja en el banquillo. No, el
1: míster lo que pasa es que no sabe a veces. ¿eh? Pero en el míster hay que confiar. Claro, eso sí, el míster el a veces actúa por intuiciones como ocurre. En, estamos en la Eurocopa prácticamente, ¿no? Eh, estamos ahí en un momento importante. Bueno, pues ¿qué ocurre con el míster? Que él intuye, él sabe, él cree, cree que tiene. Pero yo una cosa que hago también y que podéis dar fe, yo creo que... Bueno, es virtud de efecto, depende cómo se mire, pero intento... A veces hago las cosas muy convencido de lo que hago, pero muchas veces pido la opinión. Y sabes qué, Santi, siempre como si fuera una obsesión con el concepto ritmo, el concepto ese que estamos contando, el concepto del estilo en un partido, ¿no? Uh -huh. Tú no puedes hacer un partido de fútbol atacando desde el minuto uno, porque en el minuto 87 vas a estar muerto y te van a golear. Y no puedes tampoco empezar un partido... ...riéndote del contrario... ...pensando que vas a ganar... ...la televisión es una competencia... La verdad también... ...pero la televisión es una competencia durísima... Feroz. ...estás peleando ferozmente... Carmen contra mm. diferentes elementos... ...y tú qué te vas a creer... ...que eres el, el hombre mágico... ...que simplemente te van a escuchar a ti... ...eso es una enorme mentira... ...enorme mentira que algunos se creen... ...otro de los defectos de la tele... ...creerte que es por tu valía... ...mentira... ...o tienes un equipo... ...perfectamente enhebrado... ...sabiendo que va a haber problemas... Tienes un equipo que sabe más o menos cuál es su misión. Y tienes un equipo, como cuando sales a la cancha, y habrá partidos que ganes, que empates. Pero, ¿sabes? En ese aspecto tendremos una filosofía. Nosotros jugamos así. Lo que no vamos a hacer es hacer trampas para intentar ganar con trampas. Muchos lo hacen. La trampa de la audiencia. Vamos a ver enseguida fantasmas o vamos a hacer un programa macabro. Eh, es... Entonces, Mira. mantener un estilo es lo que hace que por lo menos llevamos siete títulos. Yo no sé que nos quiten lo bailado, pero siete títulos sí llevamos. Mm. Cada año en televisión es un título, cómo está el patio. ¿no? ¿Vamos a por el octavo? Ojalá. Pues sí.
0: Ha habido muchísimas preguntas también, eh, que las he obviado casi todas, que os preguntaban la opinión sobre casos súper concretos, qué opináis de los círculos de las cosechas, de los centrails Y bueno, como creo que se trataba de conoceros un poco más, pues eh, los he pasado por alto menos uno Que es concretamente para Carmen Porque es que vi a la señora muy preocupada sí. Sobre todo yo creo que evidentemente Las, las noticias están, están a la orden del día Y las noticias son preocupantes Y Carmen apelaban a ti como, como experta en temas religiosos Sobre tu opinión de Garabandal uh -huh. y el aviso Si crees que el vaso está ya desbordándose eh, y lo asociaba precisamente pues, lo a las cosas de los rescates de, de, qué de... Lo
2: raro es que no se haya desbordado ya uh -huh. Tal y como anunciaba una de, de esas eh, misivas, ¿no? llamémoslo así, de que la Virgen mandó a, a una de las videntes, a Conchita, en Garabandal eh, La copa está medio llena y falta poco para que se derrame pues estamos viviendo, la verdad, que tiempos muy convulsos. Lo que pasa que habían dicho ya una fecha en que esa copa se iba a derramar y no pasó absolutamente nada. Es más, hubo mucha gente que fue hasta Grabandal. Y muchos enfermos que llegaron hasta allí, y que lo sabe porque pudo vivirlo en persona, pudo ver cómo llegaban incluso helicópteros con camillas y ver cómo la gente verdaderamente estaba esperando que pasara algo. Nunca se ha dicho una fecha concreta de cuándo va a pasar. Conchita sí que dijo que ella avisaría y que la gente que estuviera en los pinos en Garabandal eh, sería la que de, de determinada forma se salvara. No sé qué querrá saber esta señora, si va a pasar, si no va a pasar, yo Joder, no lo sé, no. yo no lo sé, eh, sé que los mensajes, algunos de ellos, pues parece que se han cumplido, como en las profecías de Fátima también, pues lo mismo, lo que pasa que yo, hombre, no creo que venga la Virgen a salvarnos a todos o solamente a los que estén en Garabandal, eso sería, eh, si es algo divino, pues... La verdad es que no sería tan divino, ¿no? Porque si solo se salvan esas pocas personas, ¿por qué? Porque han ido a los pinos, porque han ido a donde se aparecía ella. Pues no, tendría que ser algo mucho más a nivel global, ¿no? Que hicieran, si es un milagro, algo que por lo menos se salvara muchísima más gente. Con lo cual, yo estaría tranquila. Estas eh, visiones, estas profecías, pues son un poco para alertar a la gente que tiene que ir haciendo lo mejor, que tiene más que acercarse a la religión, a la Virgen, a orar, pero no que vaya a venir tal castigo que acabe con todos menos con los creyentes en Garabandal.
0: Y por contrapartida, Miguel Macián te preguntaba a ti concretamente, Iker, ¿cuál es tu opinión sobre el 2012? También anda el hombre un poco preocupado con las noticias y la casualidad de que todo esté pasando precisamente en esta fecha.
1: Hombre, realmente esa es la casualidad. Yo me reía, bueno, me reía, yo no me suelo reír de las cosas porque tengo un respeto por todo lo que sea misterio y sobre todo culturas antiguas, ¿no? Eh, pero no sé por qué nunca me encajó bien esto de los mayas. Fíjate, no es una... A mí que me interesan muchas culturas desaparecidas, luego también es otro misterio, ¿no? ¿Por qué afinidad con unas cosas y con otras no? Pues no lo sé, pero no me han interesado especialmente los mayas, quizá porque no he estado allí en ese lugar, ni he, ni he rebuscado entre sus piedras, ¿no? Pero cierto es que a mí me parecía una barbaridad eso del 2012 y todo el milenarismo asociado a la profecía del fin del mundo. Bien es cierto que estoy bastante sorprendido porque la carambola del 2012 y lo que está ocurriendo en el mundo no se puede, y tú lo sabes bien Santi, asemejar a ningún otro año cercano al 2012. O sea, los cambios, el vértigo social, la revuelta social, el vértigo económico, el poner en peligro un sistema no solo de creencias sino de estructura de la sociedad capitalista en este caso, eso no ha ocurrido en los últimos 50 años y viene a ocurrir en el 2012. Hombre, cuando menos es como una jugada maestra, suerte, casualidad, azar, es mejor pensar que sí. Es difícil creer que los mayas, lo de siempre, ¿no? Tenían una máquina para qué, para saber qué iba a de dónde viene esa información. Los dioses les dijeron que en el 2012 iba a pasar esto, eso no puede ser. Creo yo que no puede ser Los dioses dicen cosas, no creo que sean Que en el 2012, hace 1500 años Va a pasar esto, es como un poco absurdo Es un poco absurdo Ahora, hay una carambola ahí tremenda Hay una carambola curiosa Tú puedes responder mejor a esto Tú has hecho un libro ahora uh -huh. sobre todo el asunto económico eh, Y todo lo que está operando Es como si aceleración de acontecimientos aceleración de en claro, Pero tampoco hablaban del fin
2: del mundo Hablaban de, de un cambio de era no De un cambio de mentalidad
1: de, de algo
2: que iba a acabar con lo establecido
1: yo creo que las estructuras establecidas son tan fuertes sinceramente, tan fuertes tan, tan cimentadas durante décadas que es difícil que algo rompa ¿no? una forma de vivir eh, y una forma de ver la realidad si es que ya la televisión, los poderes eh, de los mensajes, de los más media lo que piensa el hombre, el ser humano moderno está tan estructurado, está tan guiado por una serie de instintos que es difícil que ahora venga otra nueva era, ¿de qué? tiene que haber entonces realmente un cataclismo creo que cuando
2: los mayas hacen estas predicciones no tienen ni idea de los más media de lo que está pasando ni de nada ellos por los astros y por no, lo no, que yo veían creo que es
1: una pura casualidad ¿eh? y por sí, lo que veían
2: mí. es por lo que decían que en esta época era cuando iba a haber un cambio algo que no iba a generar el fin del mundo como se ha vendido que además ha habido ya incluso suicidios de gente creyendo que el fin del mundo estaba por cerca con lo cual es ¿no? muy peligroso pero sí que es cierto que, que puede ser que esto sea ...un cambio porque lo estamos viviendo... ...un cambio de mentalidad... Sí. ...de lo conocido a lo que va a pasar... ...y lo que nos va a hacer pensar...
1: ...pero claro pero la gente dice cambio de mentalidad 2012... ...es verdad que hay una aceleración muy concreta... ...pero no ha habido cambio de mentalidad en el 68... ...no ha habido cambio de mentalidad en el 75... No ha habido... ...es decir... ...es que estos cambios siempre están... ...ahora con la crisis económica... ...y poniéndose en tela de juicio muchas cosas... ...pero si los dioses... ...están y de vez en cuando hablan con los seres humanos tienen esas entrevistas como hoy, ¿no? Pero entre dioses y seres humanos, ¿van a decir un mensaje como ese? Es que es tan... Es como si era, tú te encuentras con Dios, lo que decíamos antes. No, no es que en el 4015 va a pasar, no sé, que es como tan absurdo. Eh, será para otra cosa, para que parezcan los dioses, ¿no? Es una gran carambola para mí. Ahora, una carambola que estamos viviendo y que esperemos que no se agrave y que no la agrave el ser humano, que es lo peor, pero de verdad que es curioso, ¿no? Ahora, para mí, para mí, una curiosidad. No es precisamente el enigma de los mayas. El que me parece más no, no creo que sean los mayas los que estuvieron más cerca de esos dioses. Creo que hay otras culturas que estuvieron mucho más cerca de ellos, entre ellos los habitantes de Cantabria hace miles de años. ¿no? Uh -huh.
0: eh, Beatriz Mato Sánchez, que por la foto es muy joven y debía de ser una de esas niñas que eran muy pequeñas cuando, cuando comenzamos, pues, eh, claro, alguna vez lo hemos contado, pero a ella no. Y a la gente de su edad tampoco. Nos da la enhorabuena, es una fiel seguidora. Y su pregunta es: ¿Cómo nacieron Milenio 3 y Cuarto Milenio?
1: Apostilla, ¿cómo se os ocurrió la idea? He tenido que rebobinar en el cerebro, fíjate. De repente he dicho: Uy, ¿cómo fue todo aquello, no? Cuenta, cuenta. ¿Cómo eh, nació Milenio 3 Que es la raíz, ¿no? De que luego nazca Cuarto Milenio. Pues, pues precisamente ahora mismo arriba, uh, muy cerca de donde estamos. Eh, yo me venía a la radio, y algunos compañeros lo recordarán, de 4 o 5 de la madrugada, para hacer una sección con Roberto Sánchez, se amanece y nos vamos. Además, yo voy a contar una cosa que nunca he contado, que nunca he contado, y que es muy curioso. Yo había sacado un libro, que se llama Enigmas sin resolver, que era mi primer libro y que era un poco las andanzas en la revista Enigmas. Y sabéis qué curioso, que me llamaron casi todas las radios menos la SER, y yo quería ir a la SER. Entonces, me llamaron casi todos... Menos la SER. Y yo decía, pero ¿por qué demonios no me llama la SER? La copeonda cero... La SER no. Pero hubo un día que un muchacho, un chico, bueno mayor que yo, pero entonces yo creo que todavía casi un muchacho, Alberto Granados, eh, me lo encontré aquí y en un programa de José Luis Arriaza, un programa local para Madrid, me trajo para hablar de ordenismo sin resolver. Yo soy muy contento, fue una entrevista muy breve y es lo que pasa muchas veces. Intentas contar muchas cosas, ¿no? Decir, bueno, aquí estoy yo, ¿no? Os hablo del año 99 O sea, faltaban 3 años para Milenio 3 Pero fue mi conexión con la SER Y yo cuando salí, me acuerdo que tuve la sensación De que esa casa en Greve 32 íbamos a volver más Pero era la, la radio donde nunca habíamos estado Donde no sé por qué No nos habían aceptado, ¿no? O no había surgido Y entonces con Alberto hicimos un verano Que esto la gente no se puede acordar Ya es arqueología de la radio En el año 99 Y en ese verano, Alberto me propuso uh, Ir y contar capítulos de mi libro Y creo que tuvo su impacto Por lo menos era algo diferente, ¿no? Y hacía mucho tiempo en la SER que no se hablaba de misterios. A raíz de eso, es toda la concatenación de hechos, ¿no? Eh, se pone en contacto conmigo en el año 2000 Roberto Sánchez y me ofrece una pequeña sección en la madrugada. Yo venía muy contento de 4 o 5 de la mañana a la SER, pensando que esto iba a ser un bullicio de gente de arriba para abajo, el periodismo que uno ha visto en la televisión, ¿no? Pero no, no. Estaba un poco aquí, estábamos Carlos Nicolás y yo, el técnico. Claro, a esas horas bastante todavía no grandes, había... grandes, claro, esas, horas, sí, esas sí.
2: horas todavía no habían llegado la gente del Hoy por Hoy, que llegaba un poquito más tarde. Yo me sí he que había con trabajando a con informativos. Sí. Me bueno, da sí, impresión, pero no?
1: Demás, ¿no? Venía aquí muy serio con los papeles a la radio y yo me lo cruzaba en aquellas madrugadas. Y la sensación que teníamos es que era un, era un, era un ambiente idóneo ¿eh? para hacer el programa Estaba yo solo, apagábamos todo como hacemos hoy con Milenio 3 Y solía estar Carlos Nicolás en la, en la técnica Y, Albert, y Alberto y y Roberto Sánchez nos llamaba Y aquello tuvo su eco porque eh, Y esto lo voy a contar porque no hasta con los guardias de seguridad, los vigilantes Que con nosotros siempre han sido mucho afecto en esta casa Yo me acuerdo que bajaba y les decía Joder ¿Tú, ...tú no crees que esta sección... ...fíjate cómo era yo... ¿eh? ¿Tú no, al, ...al hombre que está ahí en la puerta... ...el pobre aguantándome... ...tú no crees que esta sección es, es... ...se podía hacer un programa... ...pero si de tres a cuatro repiten un programa... ...no se podía hacer un programa... ...y me acuerdo que uno de ellos me decía... ...Fermín, me acuerdo que me decía... ...a ver si... ...hombre, por aquí pasa don Daniel Gabela... ...que es el director de todo esto... ...a ver si un día hablas con él... ...y yo claro, yo ahí... ...y al final... ...esta historia es que todo eso se va logrando... no ...y un día delante de Antonio García Ferreras... ...yo le quiero agradecer todo lo que hizo por nosotros como le decimos con Mariano Revilla, Antonio me concedió, gracias a Carlos Cala, otro compañero de informativos, una audiencia, ¿no? ¿Y qué le podía llevar yo al director de la SER para convencerle? Eh, y le llevé el portátil, como tienes tú aquí, pero de aquella época, Santi, y le puse varias grabaciones de cosas, yo no sé, cosas. Y Ferreras me cerró el portátil, ¡pum! Y dije, bueno, hasta aquí la demostración, ¿no? Y me dice, tú estás bastante loco, pero, pero esto me gusta porque yo también estoy bastante loco se fue la conversación y a la salida entró Gabela, Daniel Gabela estamos hablando de los máximos dirigentes en la época de la cadena SER y hubo una conversación, Santi que yo la viví, imaginaos mis nervios Gabela y Ferreras se ponen a hablar sobre si a este chaval le damos algo o no y yo ahí con, <risa> yo ahí con el temblor no muy lejos de este estudio ¿Pero? sí, porque tú, tú hablabas de las de las ovejas degolladas en Navarra no sé qué y yo, sí, sí, a Daniel Gabela y Daniel Gabel, la director general de esta casa en aquel momento, dice, pues me gustó mucho, ¿eh? ¿Eso que es el lobo o qué es? Bueno, lo... y yo hablando de ello decía, esto es un mundo onídico, hemos conseguido una burbuja en el tiempo. No puede ser que los directores de la SER, radio donde yo no entraba de ninguna forma, estén hablando de esto, ¿no? Bueno, pues hicieron la prueba y Carmen no se ve muy bien. Lo único que nos dijo Antonio es que esto es para verano, ¿eh?
2: Sí, no hay hagáis ilusiones para porque uh -huh. solo vais a estar los meses de verano Porque aquí ningún programa que entra en verano Se queda ya para la temporada
1: Y una frase que me marcó profundamente Y la dijo Carmen hace un par de años Dijo, este es el verano más largo de nuestra vida Esa frase, sí. me, pareció Esa frase me pareció genial Esa es la intrahistoria ¿eh?
0: uh -huh. Pues mira, ahora viene otra de las, de las profundas José Forner eh, nos señala, pues eso, que nosotros hacemos muy bien en dar los temas y, a, y no darlos de una forma cerrada. Es decir, digamos que los finales de nuestras historias son finales abiertos, no le queremos vender ninguna certeza a nadie, ninguna verdad. Pero os pregunta si en vuestro fuera interno de algún tema, de alguna investigación, de alguna historia, si sí, habéis llegado a un final cerrado, a una certeza absoluta de que el misterio era tal Y de que lo inexplicable era y es realmente inexplicable
2: Certeza, certeza, 100% absoluta Hablando de estos temas es que yo creo que, que no puede tener ni nosotros ni nadie ¿Qué opines? Que opines que sí que puede estar pasando algo extraño O que, no lo sé, que en cierto tema eh, Por ejemplo, Belmez, se ha hablado tanto de Belmez y la gente dice que es un fraude, se han apuntado todo tipo de teorías. Nosotros hemos estado muchas veces en Belmez, hemos visto muchas cosas. Hemos tenido como bajones y subidones con el tema de Belmez. De, ¿Pero por qué esto será un fraude hecho, mucho de alguna los, manera? los
1: grandes temas donde te sí. implicas, hay subidas y bajadas de fe, ¿verdad?
2: Totalmente, totalmente. Hay momentos en los que crees fervientemente que algo sobrenatural ha actuado allí... Que no puede ser, que es imposible que de otra forma salgan caras en un suelo Y hay veces que dices, es que no pueden salir caras en un suelo Nuestra mente racional nos dice, es que es imposible, es que eso no puede pasar Entonces yo creo que hay temas que nunca se cierran Que nunca podemos cerrar porque es como dice Iker Vamos pasando por, por montes y por valles No sabemos, y en esos grandes temas todavía más Pero cerrado, cerrado del todo un tema hablando de misterio Yo creo que nunca se pueden cerrar
1: yo ahí sí que disiento, fíjate. Yo, sí, creo, yo, yo tengo no, un puñado de temas no. que estoy convencido absolutamente. Y uno de los más impactantes y que más miedo me ha creado es ese que no podemos contar. He investigado por nuestro compañero Carlos Largo y donde tuvimos toda una serie de, de hilazones rarísimas, ¿no? Y que yo he vivido en primera persona y entonces, como, como lo he vivido, es muy difícil
2: Sí, pero siempre durar. te queda un poco la, la duda de la más mínima duda Por un 99% que está seguro de lo que ha pasado pero a mí, siempre en este caso no. a mí siempre me queda por lo menos un 1% decir y sí sí para
1: para resumir en marzo de este año hay una historia que tiene que ver con un crimen y con unas apariciones y yo es lo de lo más cerca o por lo menos lo que más me ha impactado por la historia que yo sabía de esa historia de hace muchos años de que los fantasmas existen claro que son los fantasmas no sé qué son pero que se aparecen ...que algo se aparece y que algo cuente una historia... ...y que alguien puede ver esa historia tiempo después... ...es que me parece increíble... ...e increíbles las casualidades... ...es uno de esos ejemplos de caso... ...que no vamos a poder contar... ...quizá porque tiene que ser así... ...porque así está escrito, ¿no?... ...porque era otra cuestión... ...pero un caso con implicaciones criminales... ...con un cuerpo descuartizado... ...con una historia antigua... ...y con un ser que se aparece y luego encima es que no solo se los aparece, sino que se aparece en el sitio exacto que es imposible, y no solo eso, sino que luego alguien, tiempo después, en una prueba nuestra, ve todo eso, y esa entidad le habla, pero es que le habla con datos imposibles, datos nuevos, tema tan complicado, tan sórdido, tan terrible, que a mí personalmente me transformó, me hizo pasar pesadillas en mi casa, yo lo voy a decir, yo he estado en mi casa, en mi despacho con todos los libros, y he tenido pavor a la aparición de la que estábamos hablando, yo lo digo, y me da exactamente igual lo que piensen, porque yo he vivido eso como ha surgido desde el primer momento. De vez en cuando el misterio, y me ha pasado unas cuantas veces, de vez en cuando te lanzo una de estas, ¿no? Y como decían los expertos, como decía Jung y tantos otros aquí muy referidos, hay una cosa que me parece muy bonita, ¿qué es todo esto? Pues todo esto no sabemos lo que es, pero desde luego es la muestra que indica al hombre que, eh, no lo sabes todo, aquí estamos nosotros. No sabes muy bien qué somos. Pero no somos lo convencional. Y aquí estamos como voz de alarma, ¿no? Como voz de alerta. Claro, yo recuerdo a Carlos Largo que de alguna forma también vivir todo eso te tiene que, que impresionar mucho. Y tú ves en un compañero el tremendo resquebrajamiento, a veces incluso de esquemas, ¿no? O las dudas existenciales que entran cuando tú estás viendo un caso que tiene que ver con fantasmas. Pero vamos a ver, si los fantasmas no pueden existir racionalmente dices, la energía es raro que cobre una forma humana de nuevo una forma con sentido y racionalidad que nos habla conscientemente, tiene que haber otra cosa esto no, bueno pues en este caso tal y como surgió este caso que es imposible de contar y es muy complejo fue como una señal desde el inicio de ese caso para decir habéis tenido que ver en este caso y es una historia de fantasmas por eso quizá tanta gente en el mundo ha visto fantasmas y no les creemos, pero ellos sí saben que es verdad
0: Natividad Crespo uh, hace una pregunta a Carmen, porque ya sabemos, la, parece ser que los oyentes sí saben todos la historia del niño Iker con su bicicleta, con su grabadora, <risa> entrevistando a, a testigos OVNI, que de hecho Gema te pregunta que cómo no te dio por una cosa más normal para un niño, pero Natividad quiere saber cómo... ...te introdujiste tú en el mundo del misterio... ...si fue algo que también te fue llamando poco a poco... ...o fue directamente conocer a Iker... ...lo que te contagió de alguna forma de esta pasión. No, no...
2: ...ya cuando conocí a Iker ya ya era bastante más mayor... ...yo creo que no tan precoz como Iker... ...porque Iker empezó muy pronto... ...pero sí cuando yo en esa época... ...12, 13 años vivía en Torrevieja... Y, y es una zona donde bueno, pues estás más libre que en una gran ciudad, por ejemplo, pues para ir con tus amigos a determinados sitios, acercarte al cementerio que tanto llama la atención ¿no? y tanto miedo te provoca, o a esa casa abandonada que había en la pinada de la mata... ...que me acuerdo perfectamente... ...una casa que estaba medio derruida... ...y que nos hacía pasar tanto miedo... ...y de la que se contaban mil y una leyendas... ...una de ellas... ...además era que... ...tú fíjate la absurdez de la época... ...y lo que pensábamos... ...para llegar hasta esa casa... ...teníamos que atravesar todas las dunas... ...de la pinada... ...y había como una especie de túnel... ...en medio de las dunas... ...que nunca hemos sabido de para qué era la verdad... ...y contaba la historia, la leyenda allí que si te caías por ese túnel aparecías en Madrid. Tú fíjate ¿eh? las tonterías que y, y teníamos mucho El miedo igual
1: es verdad o se te metes es, es, no no, no es, es lo que pasa o sea, en la es como la historia del chingana grande no de Cuzco Sí,
2: sí, sí. Pues fíjate las tonterías uh -huh. y, y la verdad que nos provocaba pues ese miedo y esa pasión que te da ¿no? el acercarte a lo que no conoces. Y en esa casa encantada, porque claro, tenía que ser una casa encantada, estaba abandonada. Nosotros íbamos por las noches cuando lográbamos escaparnos de nuestros padres, que se iban a cenar o algo. Y con linternas y con velas, eh, con mi amiga Cuchi, con mi amiga eh, Sonia, con Macarena, con Noelia, nos íbamos todas allí pues a intentar pasar miedo porque era eso íbamos con, con las velas y cualquier ruido imagínate cómo era la casa sin puertas y sin nada pues podía haber cualquier persona nos podía haber pasado cualquier cosa nos podíamos haber caído o que alguien nos hiciera algo pero nosotros creíamos verdaderamente que era una casa encantada y a raíz de ahí pues empezamos pues lo típico, la ouija, cuando estábamos en el colegio. Acercarte al misterio de determinadas formas y también a empezar a leer libros, sobre todo novelas que tenían que ver con lo misterioso. Así es como yo empiezo a meterme en el mundo del misterio y ya cuando empiezo la carrera es cuando al poco tiempo pues eh, entramos a trabajar en Enigmas en la revista de Fernando Jiménez de Loso. Uh -huh.
0: Por cierto que te voy a leer la... Eh, introducción de la pregunta de Natividad, que dice, esta, mi pregunta es para Carmen, siempre me ha dado la impresión de que eres bastante más escéptica que Iker y mucho menos miedosa. <risa>
2: <risa> bueno, ahora es verdad que soy menos miedosa, es cierto. No sé si que Iker o que no, vamos, ahí estamos a la par, ¿no? Hay cosas que nos dan más miedo a uno y a otro. De pequeña sí era muy miedosa. Muy miedo, o sea, fíjate que mi
1: madre... esto es un curioso contraste que no se sabe mucho, ¿verdad? Sí, mi, madre,
2: mi madre me dice, hija, imposible, yo nunca hubiera pensado <risa> que tú te hubieras dedicado a estas cosas. O sea, si me dicen cualquier profesión del mundo a la que no se va a dedicar mi hija, a esta. A, a estar en el mundo del misterio, a estar con todo esto. ¿Por qué? Porque de pequeña es verdad que me da miedo todo. O sea, por la noche era dormir con la luz encendida... Tenía una muñeca, esto no he contado nunca, pero es muy gracioso, tenía una muñeca que a lo mejor las de mi generación se acordarán, se llamaba Selene, era la prima extraterrestre de Nancy, bueno pues a mí me la regalaron y era una muñeca, era como Nancy, lo que pasa que tenía el pelo como plateado, morado y una especie de medallón que era el que traía del espacio y que ese medallón si se ponía por el pecho pues a la muñeca se le encendían en los ojos yo tenía Hombre, es que esa, era, muñeca. Es que
1: miedo, esa muñeca vamos.
2: a mí me encantaba esa muñeca hasta que la cogí pánico porque una noche durmiendo precisamente yo me despierto como me despertaba casi todas las noches porque soñaba de todo, con manos negras que venían que me cogían que bueno lo mío debía ser una película montada en la cabeza todas las noches y cuando yo abro los ojos de repente eh, eh, en una de esas noches me veo dos ojos muy brillantes, verdes, que están en la estantería de mi cuarto. Claro, era la muñeca que el medallón se había movido. Entonces era pánico lo que tenía. Era dormir todas las noches con mis padres. No podía tener las luces apagadas. Y a raíz de eso se me pasó de repente, de un día para otro, ese pánico que sentía la oscuridad. Y me dediqué de lleno a estudiarlo. No, y
1: luego además, eh, cuando estamos en algún lugar sobre el terreno, no tiene ningún tengo que decirlo, ¿eh? Muestra uh -huh. mucha más valentía, a veces yo no sé si por ese escepticismo de base eh, de la que mostramos muchos de los compañeros. Eso hay que decirlo y, bueno, y la yo lo he, he vivido, ¿eh? Esos
0: reportajes con, sí, sí. Uh, con Nice Sota, <risa> <risa> Yo he visto los brutos y ahí hay, ahí hay valor. <risa> pues esta es una pregunta, yo creo que es la que más me gusta porque la persona que la hace es muy joven y la enuncia de una forma realmente aguda y es de esas que, que son para haceros reflexionar a vosotros y creo que al resto del equipo José Alonso, que ya te digo que parece una persona muy joven por la foto os pregunta si sois conscientes de la responsabilidad que tenéis de ser el modelo a seguir por muchos jóvenes curiosos de España que aprenden de vosotros que aprenden de vuestra forma de ver la vida y que investigan en temas eh, que de otra forma pues no hubiesen conocido
1: Hombre, pues lo agradecemos mucho, ¿no? Esto es para todo el equipo. Que haya personas que lanzan esta pregunta significa que hay personas que creen eso realmente, ¿no? Eh, ojalá sea así, porque no debe ser fácil tampoco desde pequeño o gente muy joven eh, hacer de esa curiosidad un poco bandera, ¿no? Cuando la sociedad te está ofreciendo otras cosas, que están muy bien en ocasiones, pero que a veces embotan la realidad, ¿no? Eh, esa especie de conspiración que yo creo que hay fomentando todo lo... Lo más vasto, ¿no? Lo más primario, lo más básico. Y poco para la sensibilidad, poco para la reflexión, poco para la poesía, poco para la emoción de la búsqueda, poco para el misterio. ¿Sabes lo que ocurre? Que a mí me daría mucha ilusión. Primero agradezco mucho la carta, segundo el envío. Segundo, me haría mucha ilusión que realmente la gente conectara con el espíritu real de este equipo. El mío y el de este equipo. Que siendo diferente el de cada uno de nosotros. ...tiene puestos varios nexos en común, ¿no?, ¿por qué?, porque no se trata eh, de redundar sobre los mismos miedos y misterios, ¿no?, sino que yo diría que el espíritu milenario, si lo podemos llamar así, es una forma de ser actitud ante la vida en la que caben tantas cosas como caben en el programa, y en la que cabe el riesgo de hablar de cosas que no son consideradas misterio, aunque muchos se quejen, aunque muchos crean que eso no es misterio, el misterio no es el miedo, ...ni siquiera el misterio es... ...la inquietud, la incertidumbre... ...para mí el misterio más importante... ...es la toma de conciencia... ...la toma de conciencia de que aprendes algo que no conocías... ...de que te aproximas... ...con una mirada que es, como decíamos antes... ...muy diferente... ...una mirada de estar viviendo en una especie de película... ¿no? ...yo me siento muchas veces así... ...y yo espero, a veces... Eh, ...siento... ...que muchas personas creen que tienen ese espíritu... ...y lo que tienen es muchas ganas de ir a la casa encantada... ...de los ovnis... ...incluso otros temas, sí... ...lo difícil es... ...la caverna, la arqueología, la ciencia, la conspiración... ...la naturaleza... ...y en eso ver el misterio... ...no hacer de eso el misterio porque tienes que hacer un programa... ...sino ver el misterio de eso... ...ver el misterio de la montaña, del paraje... ...del lobo... ...del gusano encontrado en no sé dónde... ...o de la física cuántica... ...o de los que manejan el mundo... ...o de tantas cosas, ¿no? Yo creo que el espíritu milenario real... ...y ese es difícil de tener... ...porque yo creo que toda la vida uno va aprendiendo a eso... ...es no solo curiosidad... ...es una cosa muy curiosa, ¿no? Es como una perspectiva ante la realidad... ...una perspectiva ante la realidad... ...que para mí no es la, la habitual... ...pero convierte tu vida en una película... ...yo muchas veces, como digo, lo, lo siento así, ¿no? Ese Dios... ...esa luminiscencia, ese poder primigenio... si lo que tú quieras... ...que yo creo que existe... Eh, ha sido muy generoso porque te ha permitido vivir una vida que, es que no es que no sea convencional. Es que si tú tienes ese espíritu, tu día a día no puede ser igual. Porque estás constantemente dejando entrar y salir de tu cuerpo las energías de la curiosidad, del aprendizaje, del maravillarte con todo. Ese maravillarse con todo, como lo tenía Félix Rodríguez de la Fuente, ese maravillarse con todo, o se tiene o no se tiene, o se aprende o no se aprende, pero ese es el espíritu no saber de casos misteriosos, ni siquiera recopilar casos misteriosos, ni siquiera ser un experto investigador, es que no es eso es que es una forma de ser que puede compartir el portero de no sé dónde, el cocinero de no sé dónde ¿me entiendes? no tiene fronteras, es una forma de enfrentarse a la vida, un espíritu muy particular un talante muy especial eh, capacidad para emocionarse casi con cualquier cosa porque uno comprende que en cualquier cosa hay enormes preguntas por responder no ojalá eh, eso de programa de misterios está muy bien. Pero nosotros venimos reivindicando hace mucho tiempo. Es mi opinión, ¿eh? igual yo soy muy ingenuo. Esa forma de estar en el mundo, ¿no? Y esa sí. forma de estar en el mundo eh, en la que no se puede ser muy radical, en la que no se puede estar muy a la duda de la balanza, en la que no se puede estar muy crítico con unas cosas. Es decir, que uno está aprendiendo constantemente. Y eso, hay gente, yo conozco mucha gente que tiene esa forma de ser, ¿no? Y que no me extraña que les vaya bien a algunos de ellos porque... Porque son así, porque no están impostando nada, ¿no? Y yo creo que, ojalá, hombre, es una esperanza, ¿no? Si realmente Santi, a muchos jóvenes, le estamos metiendo ese virus entre todos, y eso es entre todos, porque yo soy Iker, pero yo me complemento con Carmen, con Carlos, con Bermín, con Javier, con Guillermo León, con todos, o contigo, si ese conjunto lo. ¿Cómo decirte? Lo toman como si fuese un medicamento y realmente entienden sus propiedades más profundas, estaremos haciendo algo si te das cuenta es un honor, porque eso no se compra, ni se vende, ni hay contrato para eso, eso no lo puedes tú tener en un mundo donde parece que todo se tiene, eso es un proceso muy largo, eso es maravillarse ante la vida, y esa es nuestra escuela, la que estamos intentando hacer, por eso imagino que mucha gente que cree que esto es un programa de misterio y debe serlo, a veces se confunde, Milenio es una forma de ver la vida también, ¿no? mucho más amplia, es Sabes ¿sabe
2: más cuando ves que tienes una responsabilidad muy grande A mí me pasó la última vez eh, en Valladolid Cuando estábamos ante 1400 personas y decía, Madre mía, hacía mucho, es verdad que no salíamos y, y sientes que toda esa gente está simplemente ahí Para ver cómo haces un programa de radio Para escuchar lo que mm, las personas milenarias Lo que los milenarios, lo que este equipo les quiere contar Y eso es una responsabilidad muy grande y hay muchas veces que hemos estado muy cansados, que hemos tenido también como pasa en el tema de los misterios, nuestras subidas, nuestras bajadas y hemos dicho pues y si dejamos eh, la radio y si dejamos. Y justo en ese momento cuando bajas a lo mejor de hacer un programa, cuando estás ya muy cansado o a final de temporada te encuentras con una señora que te dice gracias por ayudarme a superar el cáncer que he superado porque gracias a vosotros he sabido que había que luchar por más cosas, o gracias porque después de morirse mi hijo he sabido que había algo más. Es entonces cuando la gente se te acerca y ves... ...que esa responsabilidad es muy fuerte... ...la responsabilidad de lo que cuentas a través... ...de estos micrófonos amarillos de la cadena SER... ...no son cosas banales... ...son cosas que a la gente le llega lo más profundo de su alma... ...porque son sus vidas... ...nosotros contamos cosas de la vida... ...que normalmente es lo que no se cuenta... ...todos estamos con la política con tal... ...y no nos centramos en ver las verdaderas cosas... ...las cosas importantes... ...las del amor, las de las enfermedades... ...las de la muerte que siempre apartamos y es lo que nosotros intentamos hacer llegar a la gente que eso también está que eso también pasa y que forma parte de nuestra vida y nosotros lo tenemos que contar
0: y yo sigo asombrado de la profundidad de algunas de las preguntas eh, Manuel Delis os pregunta ¿cómo ha cambiado vuestra visión del misterio desde que empezasteis? si teniendo el mismo brillo que el del niño de la bicicleta la niña de la casa encantada o el chaval del Opel Fronter de la chica que le ponía una prueba a Uri Geller o con el <ríe> tiempo, con la
1: madurez va perdiendo brillo se va haciendo más opaco ¿Quién preguntaba esto? Manuel Delis Pues yo creo primero que la experiencia es muy muy interesante esto es como desnudarse ¿no? durante la audiencia no estamos acostumbrados a ello y mm. yo lo decía en un principio ¿no? la gente puede pensar en vanidad no sé Creo que somos de una forma de ser y quien, quien nos conoce al equipo sabe cómo somos y, y esto sí que es una especie de esto es casi una clase de psicoterapia gratuita con la que estamos mm. abrazando, espero que no, a la audiencia, porque te hace, te hace sacar cosas muy de dentro, ¿no? Y no es lo mismo, lo decía antes, algunas otras entrevistas por escrito, o entrevistas puramente profesionales, es que no es lo mismo. Y me, me alegra mucho que hayas preguntas de este calado, ¿no? Antes lo decía Carmen. El investigador, el, misterio, el que sigue el misterio... El oyente... Que ahora nos escucha... También él... Pasa por fases... Por picos y valles, ¿no? ¿Tú también, no? ¿Te ha uh -huh. ocurrido, no, sí. Santi? Yo voy a ser muy sincero... E intentaré ser en esta ocasión muy breve... <risa> Vamos pasando por diferentes fases... Esto lo decía un viejo sabio, ¿no? Gurdjieff... La gente está convencida de que siempre es el mismo... Qué error más grande, ¿no? Santiago Camacho de no tiene nada que ver... No con el de hace 10 años, con el de hace 2, con el de hace 1. No tiene nada que ver. Creer uno que es siempre el mismo es un error. Te está afectando absolutamente todo. Y tu comportamiento y tu mente y tu forma de pensar, aunque no seas consciente, está al albur de muchas cosas. Hay unas bases, pero incluso hasta esas bases se pueden romper. Con el misterio ocurre lo mismo. Si tú tienes momentos, como nos ha ocurrido a nosotros, a Carmen Yamilla, a este equipo que compartimos radio y televisión, yo recuerdo, y no sé si lo hemos contado alguna vez, que en el decimotercer programa de Cuarto Milenio acudimos a Cuatro para decir que nos íbamos. Mm. Y el programa estaba con unos picos de audiencia impresionantes en el proceso de empezar una televisión. No se lo creían, pero nosotros no podíamos estar hasta arriba. Porque estar hasta arriba, y eso ocurre y me sigue ocurriendo, te obliga a decir, no estoy dando todo lo que puedo dar, ¿no? no estoy investigando como tengo que investigar. No estoy haciendo las cosas como tengo que hacer porque tengo que llegar a la tele y a la radio con el criterio que yo creo que hay que hacerlo pero por otro lado dice Carmen, hay responsabilidad tremenda con la gente... nos han puesto en un lugar o nos hemos puesto en un lugar... que somos bandera de cosas... y con un eco que ni siquiera acabamos de comprender... entonces claro... ¿qué pasa? el propio misterio... te puede saturar en cierto momento... de repente hay... válvulas de oxígeno que te lleven hacia otros lados... y aprendes otras cosas... pero te voy a ser muy sincero en el momento en que yo me encuentro... y es un misterio para mí... yo creo más en el misterio que antes es diferente a cómo lo vivía quizá con el niño con la bicicleta pero me identifico con él ese niño que iba a hacer sus primeras entrevistas y tengo la certeza de que ni la ciencia pero ni siquiera el investigador metódico de estos temas como los hay, hay compañeros no soy yo de esos no va a llegar es decir, no es la búsqueda esa esto lo que más se parece en muchas cuestiones y esto sé que va a sorprender es de verdad el sacerdocio ¿en qué sentido? Imagino que el sacerdote, el que se mete en el tema de la iglesia, no tiene tampoco muy claro, ¿eh? cree que tiene claro, cree que hay cosas que no son visibles, que a él le llenan, sabe que su camino es a contracorriente, pero no tiene pruebas tangibles para saber si está en el buen camino o no, al seguidor del misterio, al que de verdad lo vive, le tiene que pasar esto, le tiene que ocurrir esto, y se si tiene fe o no se tiene fe, mucha gente piensa que fe es lo contrario a conocimiento, que fe es estar errado porque no tienes pruebas. Claro, es que aquí no hay pruebas de nada. Me hace mucha gracia cuando hacemos debates. Es que no hay pruebas. Oiga, ya, es que si hay pruebas no hablamos de esto. Estamos hablando de los misterios, los que están en ese umbral. Y yo me encuentro en esa situación. Yo ahora mismo me encuentro como un cura, en el buen sentido, ¿eh? Que yo creo que es un buen sentido, claro que sí. En el sentido de creyendo o teniendo una fe fuerte en que todo esto es mucho más real incluso que lo que he llegado a pensar en cierto tiempo yo siempre he pensado en el misterio como una realidad y no he hecho el misterio como profesional solamente pero el mundo y el éxito y el éxito entre comillas puede obligarte a hacer cosas solo por seguir en ese éxito creo que a mí no me ha ocurrido pero yo que... creo
2: que era más que nunca nos sorprendemos de las cosas ¿eh? porque también al ser eh, al tener eh, pues más eh, historia detrás de ti las cosas las miras de otra forma no es lo mismo, no es la misma a lo mejor espontaneidad de antes pero sí es la misma sorpresa y a veces mucho mayor porque ahora eres consciente de que si algo te llama la atención y te sorprendes porque es mucho más impactante de lo que a lo mejor podías ver antes, entonces porque yo creo que tú has variado, claro
1: te has enriquecido exactamente, no te has empobrecido y hay dos formas de acudir por la vida, yo pienso ¿eh? y puedo estar puedo ser el tipo más equivocado del planeta, pero o el enriquecimiento espiritual o el empobrecimiento no hablo de religiones, ¿eh? no hablo de creencias ni de rezar ¿eh? hablo de cosas muy profundas de las que seguiremos charlando en este programa tan especial